0: Chcecie dowiedzieć się co nieco o morderczym świętym Mikołaju? A może ciekawi Was jaką zbrodnię mogłyby popełnić osoby, których w tej chwili słuchacie? Sprzed mikrofonu mówią dla Was Weronika Winnicka,
1: Bartosz Wiśnicki
0: i Ola Toruń. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego odcinka Psychokryminalni. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, świątecznym. Przybliżymy Wam historię morderczego świętego Mikołaja, oraz razem z Wami odkryjemy
2: zapewne niejedną tajemnicę na nasz temat. Na początek chcielibyśmy wprowadzić Was nieco w świąteczny klimat. Święty Mikołaj, chyba każdy go zna. Jest patronem dzieci, piekarzy, panien na wydaniu i ubogich. Wyobrażamy go sobie albo jako czcigodnego biskupa, albo jovialnego staruszka w czerwonym kostiumie i z wielką siwą brodą. Z tym wizerunkiem trudno pogodzić jednak jeden szczegół. Nasz święty stał się swego czasu głównym bohaterem potężnej afery kryminalnej.
1: Italia już od czasów antycznych uchodziła za ojczyznę trucicieli. Rzeczywiście, usługi takich osób były bardzo cenione przez mieszkańców tego kraju. Zatrudniano ich, gdy chciano pozbyć się konkurenta w walce o rękę damy lub podczas walki o władzę. Wiedza o skutkach działania Cisu, Toyadu i Arszeniku pomagała wielu obywatelom dorobić się sporych fortun na handlu śmiercią. Jedną z takich osób była niejaka Giulia Tofana, wieśniaczka urodzona w XVII wieku nieopodal Palermo. Swoją wiedzę i specyficzne zdolności odziedziczyła po masce, skazanej za trucicielstwo. Przedsiębiorcza i niezwykle sprytna kobieta obwieściła miejscowym, iż objawił jej się Święty Mikołaj i przekazał recepturę na tajemniczą substancję, która rzekomo posiadała lecznicze właściwości. W rzeczywistości substancja była silnie trująca i pochodziła od świń, z których ciało wypływała po natarciu zwierząt arszenikiem. Już cztery krople tego płynu potrafiły zabić dorosłego mężczyznę. Co więcej, działanie specyfiku przypominało w dużym stopniu objawy cholery, bóle i zawroty głowy, wymioty oraz biegunka. Zazwyczaj kończyło się na śmierci otrutego, przez to przez długi czas nikt niczego nie podejrzewał.
0: Specyfik bardzo szybko zyskał na popularności, zwłaszcza wśród kobiet, które chciały za jego pomocą ukarać niewiernych mężów. Liczbę jej ofiar szacuje się na około 600 osób. Co ciekawe, winą za te wszystkie tragedie obarczono nie samą Tofanę, ale nie od kilkuset lat Świętego
2: Mikołaja. Wydarzenia z Italii spowodowały, że sympatia do patrona dzieci znacznie zmalała. Tymczasem postać Tofany, która wpadła w ręce żołnierzy Habsburgów, posiadających tymczasowo we władaniu królestwo Neapolu, odziwo urosła do rangi symbolu oporu przeciwko najeźdźcom zgarniającym włoskie ziemię. Dopiero tortury zafundowane trucicielce przez Niemców pozwoliły nieco odbrązowić jej sylwetkę. Tofana przyznała się do zorganizowania siatki kobiet zajmującej się wyrafinowanymi morderstwami na zlecenie. Jeszcze kilkadziesiąt lat później truciznę stosowano na olbrzymią skalę. Wiele tajemniczych zgonów między innymi papieża Klemensa XIV czy Mozarta wyjaśniono działaniem prezentu od świętego Mikołaja. Spowodowało to dalszy spadek popularności świętego, na którego łaskawiej zaczęto spoglądać dopiero w XX wieku. Przyczynili się do tego niezależnie od siebie Fred Midsen i Michał Buchłakow.
1: Pierwszy przedstawił Mikołaja jako dobrotliwego staruszka z siwą brodą w czerwonym kostiumie, roznoszącego prezenty wszystkim dzieciom. Drugi przypomniał światu postać Tofany jako przebiegłej i złej kobiety w Mistrzu i Małgorzacie. On jednak nie miał wątpliwości, że za śmiercią setek mężczyzn stała bezwzględna psychopatka, a nieźle źle dobierający upominki święty. I jak podobała się wam ta historia? Teraz trochę rozluźnimy atmosferę, oczywiście dalej zostając w temacie kryminalistyki. Jesteście gotowi na poznanie naszych mrocznych stron? Zapraszamy do naszego świata.
0: Zachęcamy Was oczywiście do wykonywania tych quizów razem z nami.
1: Pierwsze pytanie, jaki jesteś? Czy jesteś miły, pomocny? Czy jesteś inteligentny, sprytny? Czy jesteś towarzyski, szalony? Czy jesteś nieśmiały, bojaźliwy? Czy jesteś wybuchowy, nieostrożny? Czy jesteś doceniany lider? Ja osobiście stawiam na miły i pomocny. To jest neutralny wybór. Inteligentny, sprytny i lider brzmi trochę przechwalająco.
0: Dokładnie. Ja I myślę, im... że też miły,
2: pomocny. Ja wezmę towarzyski, szalony.
1: Szalony pasuje do popełniania zbrodni. Dokładnie. Jak ważne są dla ciebie pieniądze? Pierwsza odpowiedź to dla nich żyje. Druga, są dla mnie dosyć ważne, ale nie za bardzo. Trzecia, w ogóle się nimi nie przejmuję. a czwarta, zależy.
0: Zdecydowanie zależy.
1: Jestem miłośnikiem to zależyzmu. Trzecie pytanie: co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Pierwsza odpowiedź. Rodzina, przyjaźń lub miłość. Druga. Już mówiłem, że pieniądze. Trzecia. Sukces w życiu zawodowym. Sława. Cztery. Czynienie dobra. No, gdybym ja miał powiedzieć, co cenię sobie w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. To znaczy odpowiedź pierwszą. Rodzina,
2: Dokładnie. przyjaźń lub miłość.
1: Okej. Okay. Czwarty. Ulubiony kolor. Czy będzie to czarny, czy biały, czy niebieski, czy zielony, czy żółty, fioletowy, czerwony, pomarańczowy, a może inne? Ja osobiście wybieram czarny.
2: Inny. Ja biorę niebieski.
1: I teraz, jakie jest twoje ulubione zwierzę? Czy jest to lew albo tygrys, czy jest to owca albo królik, czy jest to lis albo wilk, czy jest to małopka albo papuga, czy jest to coś innego? Albo może nie masz ulubionego zwierzaka?
2: Coś innego. Prawdopodobnie zostanę zlinczowana, ale nie lubię zwierząt, więc biorę, że nie mam ulubionego zwierzaka.
1: Nie, ja wolę liski. Czym są dla ciebie zasady? To zalecenia, których należy przestrzegać. Są to dosyć ważne informacje. Są wymyślone tylko po to, aby utrudniać ludziom życie. Yy, a co to są zasady? Albo ostatnie, są po to, żeby je łamać.
2: Są po to, żeby je łamać, oczywiście. Dokładnie. Są to dosyć ważne informacje, jednak ja bym zaznaczyła.
1: Czy zazwyczaj jesteś ostrożny? Pierwsza odpowiedź. Tak, zawsze. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych druga. Zazwyczaj tak, ale dbam tylko o siebie. Trzecia. Nie zwracam uwagi na otoczenie i często zmuszam innych do interwencji. A czwarte. Trudno powiedzieć.
2: Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć.
1: I teraz, które zdjęcie jest dla ciebie najsmutniejsze? Mamy trzy smutne zdjęcia i czwarte odpowiedzi. Żadne zdjęcie nie wzbudza we mnie smutku, ale wybieram drugie, bo jest smutny piesek na nim.
2: dokładnie. Ja smutny wybieram pierwsze, na którym tak. są dzieci takie zagłodzone.
1: Wychodzi na to, że nie popełnię żadnej zbrodni.
2: Dokładnie. Ja również. O nie. <śmiech> Czyli jesteśmy. Macie do czynienia z istnymi aniołami.
0: Dokładnie. Drodzy słuchacze, macie do czynienia z aniołami. Więc kolejnym quizem będzie: y, jakim typem mordercy jesteś? I pierwsze pytanie: jak określiłbyś samego siebie? Y, jesteś liderem? Jesteś poddanym? Albo może samotnikiem? Zdecydowanie lider. Samotnik.
1: Niech będzie samotnik.
0: Jak opisałbyś swoje życie? Każdy dzień wygląda tak samo? Ekscytujące, pełne mocnych wrażeń? Może czujesz, że tracisz kontrolę i jesteś leniwy? Albo masz życie takie jak każdy? Szkołę, przyjaciół i tak dalej. Ekscytujące, hmm. pełne mocnych wrażeń. A oczywiście. Dokładnie. Jaka jest twoja wymarzona praca? Lekarz lub nauczyciel? Chcesz pomagać innym? Kierownik firmy lub dyrektor? Bo lubisz rządzić? Coś związanego ze sztuką, muzyką lub plastyką? Albo coś niezwykłego i ekscytującego? Zdecydowanie
2: coś niezwykłego. Coś niezwykłego. Chciałabym być kierowcą rajdowym.
1: Ja wybiorę pierwszy. Bo psychologia zobowiązuje.
2: No tak. Kim
0: nigdy nie chciałbyś być? tradycyjnym małżonkiem z dziećmi, samotną osobą, która nie jest kochana, uporządkowanym, przeciętnym obywatelem, czy przegrywem, który nie spełni swoich marzeń.
1: Samotną osobą jak dla mnie.
2: Dokładnie. Szczerze mówiąc, ja bym nie chciała być żadną z tych osób. <grych> Ale chyba najbardziej przegrywem, który nie spełnił swoich marzeń.
0: O, tu jest ciekawe pytanie. Kogo chciałbyś zabić, gdybyś miał okazję? U. Nikogo nie chciałbym zabijać. Jest taka jedna osoba, którą wolałbym widzieć martwą. Przypadkową osobę, obojętnie kogo i niebezpiecznego przestępcę.
1: Chyba wybiorę nikogo.
0: Jest taka jedna osoba. Może nikogo. Tak.
1: Lepiej nie mów na wizji, to
0: <głos> Nie będę. Jak zaplanowałbyś morderstwo? Nie zamierzam nikogo zabijać. Nie planowałbym, po prostu bym to zrobił. Uwięziłbym ofiarę i ją torturował, prześladowałbym ją i zamordował w dogodnym momencie. Zdecydowanie prześladował, jeżeli już.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Trzeba mieć plan. Dokładnie. Oj, tak. Jaką broń mógłbyś użyć? Tradycyjną, nóż, pistolet, cokolwiek. Coś, coś, co miałbym pod ręką, na przykład patelnię. Użyłbym moich pięści.
1: Patelnia brzmi całkiem nieźle.
2: Patelnia tak, kojarzy mi się tylko z zaplątanymi. To tak. Może być patelnia. Czy uważasz, że jesteś szalony?
0: W pozytywnym czy negatywnym znaczeniu? Ciężko powiedzieć. Nie ma takiej odpowiedzi. <głos> <głos> Musisz zaznaczyć tak, albo nie? Dam, że tak. Tak, zaznaczmy tak. Okej.
1: Okay. Morderca dla zabawy.
0: Mam to samo. Mam to samo. Może no. jacy <głos> jesteśmy zgodni. Cudownie
2: mógłbyś być typem fikcyjnego mordercy, który zabija dla zabawy. Jesteś nieobliczalny i niewrażliwy na przemoc. Powinieneś popracować nad swoim sumieniem i złagodnieć.
1: Chwila, z jednej strony, z jednej strony jesteśmy aniołami, a z drugiej strony jesteśmy mordercami zabijającymi za, do, do zabawy.
0: To jest trochę niespójne. To, to się nazywa bipolar. <głos> Okej. Okay. Za co trafisz do więźnia, czy, czy łatwo byłoby cię zabić? Za co trafisz do więzienia? Tak. Okej. Okay. I czy to jest nasz ostatni quiz? Tak, ostatni.
2: Ostatni Dobrze. Ola, czytaj. Dobrze, lecimy. Naszym ostatnim quizem będzie quiz pod tytułem Za co trafisz do więzienia? I lecimy sobie z pierwszym pytaniem. Twój kolega prosi cię o przechowanie jego broni. Zapewnia cię, że posiada ją legalnie. Co robisz? Zgadzam się, to przecież mój kolega, ufam mu. Odmawiam, a co jeśli mnie okłamuje i to nielegalna broń? Zgadzam się, lubię takie rzeczy. Nie zgadzam się, przecież nie powinienem trzymać takich rzeczy w domu.
1: Zgadzam się, lubię takie rzeczy.
2: Dokładnie.
1: ten dreszczek emocji.
2: Ja się zgadzam, bo jest to mój kolega, dlatego mówię nie uchwałą. lubisz takich rzeczy. <grych> Chyba no nie. wiesz co? Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Słuchać muzyki, czytać książki, jeździć na rowerze, na rolkach, oglądać telewizję, spotykać się ze znajomymi, coś innego. Słuchać muzyki. Czytać książki. Spotykać się ze znajomymi. Czy byłeś kiedyś karany? Tak lub nie? Nie. Nie. Jaka jest twoja największa zaleta? Jestem miły, jestem mądry, jestem uprzejmy, jestem samodzielny, jestem odważny, jestem zabawny, jestem wysportowany, jestem pracowity, jestem pomocny. Można wszystkie? <głosy> Niestety nie tym razem. Hmm. Twoja taka przewodnia cecha tutaj? wybijająca się. Ja
1: wybiorę, jestem pomocny, bo to jest najskromniejsza chyba z tych wszystkich.
2: Ja <głos> dam, chyba jestem samodzielny. Jestem uprzejmy. Sprawiasz problemy? Tak, nie, może. 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 Czy pobiłeś się z kimś kiedyś? Oj, tak. Tak, nie. Rodzeństwo wliczamy w to? No, no tak. <głos> to Tak. Co masz w tej chwili ochotę robić? Odpoczywać, pracować?
1: Odpocząłbym sobie. Bo Odpoczywać,
2: wiadomo. zdecydowanie. Jaka jest twoja największa wada? Jestem arogancki, nie chcę pomagać, nie umiem się skupić, jestem leniwy, jestem narcystyczny, jestem przebiegły. Jestem leniwy. Tak. Właściwie jestem leniwa.
1: Nie umiem się skupić czasem.
2: Masz swoją drugą połówkę? Tak, nie, nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiem na to pytanie. Ja nie mam
1: prywatne informacje nie będą ujawniane.
2: <głos> Czego byś się napił? Piwo, Pepsi, wódka, orężada, woda, sok. Piwo. <głos>
0: Piwo, to Piwo. moje paliwo.
2: <głos>
0: Typowy student.
2: Jesteś w stanie kogoś zabić? Nie, nigdy. Może i dałbym radę, ale potem miałbym straszne wyrzuty sumienia. Możliwe, że nie wytrzymałbym tego psychicznie. Oczywiście, że jestem w stanie kogoś zabić. Co to za problem? Nie nigdy hmm. myślę. Może i dałabym radę... No właśnie
1: też o tym myślę. Tak hipotetycznie.
0: Hipotetycznie dałabym radę, ale później... Z kim ja siedzę w tym pokoju? Z aniołkami. <głos> Oczywiście. <głos> I mordercami dla zabawy. Tak, nie zapominaj. <głos> Pamiętaj
2: o tym, jak będziemy szpić na uliczką. Masakra. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Co cię wyróżnia wśród znajomych? Jestem silny, jestem odważny, jestem heroiczny, jestem sprytny, jestem inteligentny, coś innego. Coś innego? Coś innego. Coś innego. Trafiasz do więzienia. Co zrobisz najpierw? Przedstawię się kolegom z celi, obmyślę plan zemsty na tym, przez kogo tu trafiłem, porozmawiam z więźniami, zaprezentuję wszystkim więźniom swoje umiejętności, pobiję najsilniejszego więźnia i dzięki temu zyskam szacunek.
1: To ostatnio to jest nawet plan.
2: To jest pan, ale z moim, z, moją, z moim wzrostem
0: raczej by nie wyszło, więc chyba przedstawię się kolegom.
2: Ja zrobiłabym to samo. I ostatnie pytanie. Jak uważasz, za co trafisz do więzienia? Przez przypadek, za pobicie, za kradzież?
1: Znając swoje szczęście przez przypadek.
2: Dokładnie, tak, też tak myślę.
1: O, sprzedawanie narkotyków super.
2: O proszę. Jesteś dealerant? Na ja to ja, wychodzi. Ja będę niewinna. Ja też mam, że będę niewinna. No cóż. A mimo to trafiasz do więzienia.
0: Zachęcamy Was do zrobienia quizów z dzisiejszego odcinka. Z pewnością dowiecie się wielu ciekawych rzeczy na Wasz temat. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wasze wsparcie jest dla nas niezmiernie ważne. Jeśli macie pytania lub sugestie, śmiało piszcie do nas. Pamiętajcie o zachowaniu ostrożności w codziennym życiu, bo prawdziwe historie często są bardziej nieprzewidywalne niż fikcja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdy razem odkryjemy mroczne tajemnice
2: kryminalnego świata. Dziękujemy i do zobaczenia.
1: No.